0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 고린도 전서 1장 20, 1장 18절로부터 25절까지의 말씀입니다. 고린도 전서 1장 18절로부터 25절까지의 말씀입니다. 이제 하나님의 말씀을 봉독하겠습니다 십자가의 도가 멸망하는 자들에게는 미련한 것이요 구원을 받는 우리에게는 하나님의 능력이라 기록된 바 내가 지혜 있는 자들의 지혜를 멸하고 총명한 자들의 총명을 폐하리라 하였으니 지혜 있는 자가 어디 있느냐 선비가 어디 있느냐 이 세대의 변론가가 어디 있느냐 하나님께서 이 세상의 지혜를 미련하게 하신 것이 아니냐 하나님의 지혜에 있어서는 이 세상이 자기 지혜로 하나님을 알지 못하므로 하나님께서 전도에 미련한 것으로 믿는 자들을 구원하시기를 기뻐하셨도다 유대인은 표적을 구하고 헬라인은 지혜를 찾으나 우리는 십자가에 못 박힌 그리스도를 전하니 유대인에게는 거리끼는 것이요 이방인에게는 미련한 것이로되 오직 부르심을 받은 자들에게는 유대인이나 헬라인이나 그리스도는 하나님의 능력이요 하나님의 지혜니라. 하나님의 어리석음이 사람보다 지혜롭고 하나님의 약하심이 사람보다 강하니라. 아멘. 제가 최근에 신유, 그러니까 병고침 연사를 받은 것 같습니다. 뭐 아무도 안 믿으시는 것 같은 예, 요즘 제가 가끔 실없는 소리도 하고 말장난도 좀 하고 그러니까 오늘은 또뭔 얘기를 하려고 저러나 뭐 이런 생각을 하시는 것 같은데 뭐 여러분이 믿지 않으시니까 뭐 이렇게 한번 가정을 해보시죠. 신상원 목사가 병고치는 은사를 받았다. 그러면 어떤 생각이 제일 먼저 떠오르십니까뭐 어, 여러 가지 생각이 있을 수 있죠. 그렇지만 어, 혹시 몸 이곳저곳이 불편하시다면 아, 제한테 가서 기도 한번 받아봐야겠다. 뭐 이런 생각도 하지 않을까 싶습니다. 근데 은사는요, 하나님에 대한 이야기입니다. 그렇지 않습니까? 하나님께서 우리에게 주신 은혜들이니까 하나님에 대한 이야기인데, 그런데 한번 보시면. 하나님 이야기를 하는데 많은 경우에는 그 하나님이 좀 뒤로 밀리고 나의 욕구, 내 유익 내지는 내 기대 이런 것들이 쓱그 자리를 대신해서 치고 올라오는 것을 보게 됩니다. 한국에서 하는 여러, 많은 집회들 있잖아요. 은사 집회들. 어, 그런 데 가보시면 거기에 예수 그리도가 드러납니까? 하나님이 드러납니까? 아니면 그 집회를 주관하는 소위 말해 은사가 있다는 분이 드러납니까? 거기에 예수 그리스도를 만나기 위해서 사람들이 주로 옵니까? 아니면 내 병을 고치기 위해서 옵니까? 분명히 하나님의 이야기이고 하나님과 관련된 능력인데 근데 하나님은 자꾸 뒤로 밀려나는 것 같고 사람이 드러나는 것 같고 또뭐 그런 우리의 기대나 욕구가 더 중요해지는 것 같은 생각을 지울 수 없을 때가 많이 있습니다 근데 다시 한번 좀 생각을 해보죠 정말 제가 그런 은사를 받았다? So what? 그래서 어쩌자요 요한봄 11장에 나사로가 죽었다가 살아난 장면이 묘사되어 있지 않습니까? 사람들이 이야기합니다. 무덤 문을 열지 마라. 이미 죽은 지 3일이나 돼서 냄새가 난다. 부패하고 있다. 그런데 예수님께서는 굳이 그 무덤을 여셨고 어, 나사로를 살려내셨어요. 소와 so 그래서 나사로가 영원히 죽지 않고 영생 불사했다더라. 아니 그 정도는 아니더라도 나사로가 다시 죽을 때까지 어, 그 흔한 감기 한번 걸리지 않고 어, 건강하게 살다가 하나님의 부름을 받았대더라. 이런 이야기의 성경에는 없잖아요. 어차피 다시 죽게 될 텐데 그렇게 그러니까 살려내서 소와 so 그 다음에 우리가 기대하는 게 무엇입니까? 애녹도 죽지 않고 하나님의 부름을 받고 승천했습니다. 엘리야도 그렇게 죽지 않고 하늘로 올라갔습니다. 그래서요. JMS를 아십니까? 한국의 대표적인 이단이죠. JMS의 교주 정명석 씨가 중국에서 예전에 오래전에 잡혀서 10년 이상의 실형을 살고 최근에 만기 출소했습니다. 그냥 인간적으로만 놓고 보면 이 정명석 씨는 대단한 사람입니다. 가진 게 뭐가 있어요? 무슨 능력이 있어요? 그런데 젊은 여대생들에게 말 한마디로 엄청난 추종자들을 만들어낸 아주 훌륭한 사람입니다. 십자가는 하나님의 능력입니다. 저희는 아멘. 그런데 당시에 이방인한 유대인들에게는 허튼 소리입니다. 미련한 소리입니다. 아시는 것처럼 당신 십자가가 혐오의 대상 아닙니까? 철저한 힘없음, 무력함의 표시입니다. 십자가는 더 이상 이 사람이 개선의 여지가 없는 거예요. 이제 마지막 그냥 그 선언인 거예요. 너는 죽을 사람이다. 그 위에서 어떻게 다시 살아난다거나 그런 기대를 할수 있는 그런 어떤 여지가 전혀 없는 곳이죠. 그런데 그 무력함의 상징인 십자가가 어떻게 사람을 구원하고 세상을 구속할 수 있어라는 게 당시 사람들의 이해라는 거죠. 한마디로 허튼 소리입니다. 그런데요. 하나님 입장에서 좀 생각을 해보면 아, 얘네들이 신의 한 수를 이해를 못 하네. 그러니까 저희가 이, 이 에, 이야기하는 것처럼 십자가는 하나님의 어, 묘수입니다. 하나님의 정의와 공의와 이, 하나님의 사랑이 만나는 자리이죠. 그런데 어쨌든 사람들이 이해를 못 합니다. 그래서 그래서 세상의 지혜와 총명. 그러니까 저희가 에베소서 할 때도 나, 이야기했던 것처럼 The way of this world 이거를 무의미하게 하나님이 만들어 버릴 수밖에 없었다라고 오늘 본문은 이야기를 해요. 그리고는 헛은 수작처럼 보이는 일들로 구원의 방편을 삼으셨습니다. 그게 전도의 미련한 것으로, 그 미련하다는 게 헛, 헛은 뭐, 뭐 이런 이야기거든요. 전도의 헛은 어, 방법으로 우리를 구원하시기를. 기뻐하셨다, 흡족해하셨다, 그러 당연하다고 생각을 하셨다. 이렇게 성경이 이야기를 하고 있죠. 이 허튼 짓을 한번 보시죠. 유대인은 하나님의 활동을 증명할 수 있는 표적이 필요한 사람들입니다. 그래서 예수님 활동 당시에도 끊임없이 우리에게 표적을 보여주십시오. 그럼 우리가 당신을 믿겠습니다. 이렇게 요구합니다. 하나님이 당신과 함께하고 있다는 증거, 그것이 우리에게 필요합니다. 이렇게 이야기를 하죠. 그리고 헬라인은요 하나님께로 인도하는 심오한 어떤 세계에 대한 인식. 그 지혜가 필요한 사람들이었어요. 그래서 나를 그렇게 심오한 지식으로, 지혜로 한번 설득해봐라. 그것을 보여주면 내가 믿어보겠다. 이런 이야기를 한 거죠. 그런데 기적을 한번 보시죠. 기적을 보면 어, 믿습니까, 사람들이? 믿는 것처럼 보이죠, 당장에. 그러나 그 기적 자체가 궁극적으로 우리를 신앙의 자리로 오게 만들지 않더라는 것은 또 우리의 경험을 통해서도 잘 알고 있는 내용입니다. 아니 유대인들은 어떻습니까? 예수님께서 보여주셨던 수많은 기적들, 그것을 유대인들은 믿었습니까? 자기 눈앞에서 보고도 아니야 저것은 발세불 때문에 생긴 일일 거야 라고 얘기를 하잖아요. 하나님의 능력이 아니고 저것은 귀신의 대장인 바알세불이 예수를 사로잡아서 우리 눈에 보이는 저런 기적을 유발했을 거야라고 말을 하잖아요. 보여줘도 믿지 않는 유대인들의 모습을 저희가 보게 됩니다. 우리는 어떻습니까? 아까 말씀드렸던 것처럼 우리도 그 기적을 사모하지만 그 기적 앞에서 하나님 생각보다는 하나님이 왜 이걸 주셨을까, 왜 우리 공동체에 이것이 드러나게 하셨을까 보다는 그것이 나에게 무슨 유익을 갖다 줄까? 방언을 왜 구하죠? 방언의 기본적인 얘기는 그 사람의 신앙을 위한 것입니다. 그런데 고린도 교회를 보면 그것 때문에 교회가 깨져 나가잖아요. 논리로 설득이 됩니까? 지난주에도 말씀드렸지만 이건 애시당초 불가능한 일이었습니다. 왜냐하면 그 방법이 십자가이기 때문에 그렇습니다. 십자가로는 사람들을 설득할 여지가 없는 거죠. 기적으로도 안 되고 지혜로도 안 되고 그러니까 하나님은 미련한 짓, 전도 이것으로 세상 구원하기를 기뻐하셨다. 그런데 전도를 헬라에서 보시면 뭐라고 되어 있는지 아세요? 다 알고 계시는 단어인데, 캐리그마로 되어 있습니다. 헬라어는이 캐리그마라는 미련한 방법으로 세상을 구원하시기를 기뻐하셨다. 캐리그마는 아시는 것처럼 선포입니다. 그냥 선언이에요. 십자가 자체가 얼마나 표, 얼마나 엄청난 표적인지를 모르니까, 그냥 이게 표적이야. 그러고 선언하는 겁니다. 십자가가 얼마나 기발한 지혜인지를 이해하지 못하니까 이게 하나님의 지혜야 라고 선포하는 거예요. 그것이 구원의 방편이 되었던 거죠. 그 사람하고 앉아가지고 첫째, 둘째, 셋째 들어가는 말, 나가는 말 고로 설득이 됐어? 이런 이야기가 아니고 이해가 안 되니까 이게 하나님의 지혜야. 하나님의 능력이야. 하나님의 표적이야. 그저 그냥 선포하는 것이 하나님의 방법이었다. 성경은 그렇게 얘기하죠. 무슨 이야기냐면요. 아이들 공부 부모님들께서 공부시킬 때야 네가 앞으로 뭐 이렇게 되고 저렇게 되니까 공부해야 돼. 공부해야 할 이유를 알고 공부를 합니까? 저희 집 막내는 공부하는 유일한 이유가 있습니다. 비디오 보기 위해서. 그래서 한글 학교 숙제도 해야 되고 학교에서 가지고 오는 숙제도 해야 됩니다. 사실 저희들 입장에서 보면 그 숙제라는 게뭐 대단한 겁니까? 그냥 진짜 아주 초보적인 수준의 이건 지혜라고 말할 수도 없는 그냥 그런 그런 정보와 관련된 거죠. 왜 자기가 한글을 깨쳐야 하고 왜 자기가 학교에서 준 숙제를 해야 하는지 이유를 알지 못해요. 그거를 설명해도 이해할 수가 없어요. 그러니까 저희는 숙제해 이곳으로 끝나는 거예요. 캐리구만. 그런데 그래도 말을 안 들으니까 숙제하면 비디오 보여줄게. 그럼 받지 못해서 하는 거예요. 이 얼마나 미련합니까? 24절에 부름받은 부르심을 받은 자들 이라는 말이 나오죠. 이부름받았다라는 것은 초대받았다 선택되었다라는 이야기입니다. 그럼 누가 초대받고 누가 선택되었다라는 이야기일까요? 다름 아닌 이 캐리그마를 들은 사람들입니다. 그기억하실는지 모르지만 그좀 오래된 영화입니다. 영화의 한 대사인데요. 그냥 제가 개인적으로 좋아하는 배우의 대사라서 별 의미도 없는데 아 그냥 그 느낌이 좋아서 제가 기억하고 있는 게 있습니다. 특별히 중고등 학생들하고 제가 오랫동안 같이 사역을 하다 보니 그 아이들과 관련된 장면이어서 더 그랬던 것 같습니다. 그 남자 배우가 이렇게 얘기합니다. 얘들아, 뭐하니? 이랍니다. 뭐, 기억하시는 분 기억하시겠지만, 마치 하나님이 저희를 그렇게 부르시는 것 같아요. 얘들아, 뭐하니? 이리 좀 와볼래? 이게 하나님의 초청이더란 말이에요. 우리가 뭔가를 이해해서가 아니에요. 이해해서가 아니고 그냥 하나님께서 우리가 안 되니까 그렇게 불러주시는 거예요. 그런데 오늘 말씀은 뭐냐면 이 초대에 응하면 우리가 다 이해는 못해도 하나님의 능력이라는 사실을 경험하게 될 것이다 이런 얘기예요. 그래서 요 신앙은 필연적으로 우리가 이해할 수 없는 어떤 부분을 포함합니다. 저희가 다 알고 다 이해하고 믿는 것이 아니죠. 목사라고 할지라도 성경의 처음부터 끝까지를 다 이해하고 있는 게 아니잖아요. 그래서 가끔 이제 저희 청년들 중에 목사님 이 성경에 이런 부분이 있는데 이것은 뭡니까? 그러면 제가 웃고 말아요. 그거는 더 생각해보기를 원해서 그러기도 하고요. 다른 한편은 몰라서 그러기도 하죠. 어떻게 제가 그 모든 지혜를 다 알아서 물어볼 때마다 다 대답을 해주겠습니까? 그리고 지식적인 부분들은 그냥 네이버 찬스 쓰시는 게 저보다 훨씬 더 정확할 수도 있어요. 구체적인 적용의 문제는 또 차치하고서라도 말이죠. 우리가 이렇게 다 이해하고 믿는 것이 아닙니다. 또 하나님의 위대하심을, 그 기적을 다 경험하고 구원 받는 것도 아닙니다. 이스라엘 백성들이 광야에서 그렇게 하나님의 인도하심을 받았음에도 불구하고 그들은 끊임없이 하나님을 의심하고 하나님을 시험하고 그러다가 얼마나 하나님하고의 관계 속에서 어려움을 겪습니까? 불기둥 구름기둥 유도 아니에요. 고기를 먹이시고 물을 내시고 어? 바다를 가르시고 이것이 도대체 유대인들에게 장기적으로 어떤 의미가 되었습니까? 그 40년 동안 그럼에도 불구하고 끊임없이 하나님에게 이것이 필요하다 저것이 필요하다. 내 눈에 보이는 기적을 보여달라. 그것이 조금만이라도 늦어지면 차라리 애굽에 있었던 게 훨씬 좋았었겠다 이게 우리의 모습이죠 저희는 다 알고 있으니까 우리는 현대를 살아가면서 신앙생활하면서 안 그럴 것 같지만 우리 내면에 원함이 충족되지 않을 때 저희는 언제든 하나님을 원망할 준비가 되어 있는 듯 합니다 제한된 경험과 일천한 지식에도 불구하고 그런데 우리는 예수 그리스도를 구주로 고백합니다. 그것도 저희의 솔직한 고백이에요. 아까 정명석씨에 대해서 말씀을 드렸는데 말로는 본인이 그리스도입니다. 재림 예수예요. 그리고 여대생들을 유혹합니다. 왜 그분을 쫓아다니는지 잘 모르겠습니다. 여대생들이. 그런데 어쨌든 말로는 그렇습니다. 와, 내가 재림 예수를 알아. 정말 엄청난 선생님을 알아. 한번 가볼래. 그래서 오, 그런 사람이 있어? 혹해서 따라가서 그 정명석 씨 앞에 서면 그러면 현실은 강간이고 추행이고 사기고 거짓입니다. 세상 법정도 그것을 알아요. 우리가 뭐라고 하든 그리고 투옥되지 않습니까? 그죄 때문에. 십자가는 무력함의 상징입니다. nothing이에요. 십자가 어떤 우리에게 여지를 줄, 뭐 그런 소망을 줄, 그런 여지가 전혀 없습니다. 그런데, 그런데 진짜 문제는 여기서부터 시작이 돼요. 이건 그냥 절망의 표식인데, 그런데 왜 사람들이 저기 목숨을 걸지? 이거는 그냥, 그냥 저주의 상징인데, 왜 제자들은 그것 때문에 당하는 고난을 마다 하지 않지? 여기에서 문제가 생기는 거예요. 왜 저렇게 살지? 그럼에도 불구하고, 어떻게 저렇듯 그 고난 가운데, 그 오해 가운데, 그 핍박 가운데, 평안하고 만족할 수 있지? 이것이 삶으로 드러나는 십자가의 도입니다. 무력함 가운데 경험하는 하나님의 권능이더라는 거예요. 아무것도 없는데 세상을 다 가진 양살수 있는 그 능력이더란 말이에요. 바울의 고백처럼 비천한 것 같으나 우리가 존귀하고 아무것도 가지지 않은 것 같으나 모든 것을 가졌고 이런 고백의 근거가 여기에 있다 말이에요. 작년에 다녀가신 이상옥사님의 어머니와 관련된 일화를 작년에 들으셨겠죠. 그 북한 선교를 위해서 이 아들을 일단 미국으로 보내고 싶으셨어요. 한국 시민권을 가지고는 북한에 갈 수가 없으니까. 그런데 너무 가난해서 미국에 보낼 수 없어서 이 아들을 데리고 어느 날 어, 서울 시내에 있는 큰 병원들을 몇 군데 돌아다니다 오셨다잖아요. 어, 이 아들이었던 당시의 고등학생 이 아들이 어머니가 묻습니다. 왜 병원을 돌아다니셨습니까? 어, 너 미국 갈 경비 마련하려고 내 눈을 좀 팔려고 했다. 이해가 되십니까? 그게 뭐한 4, 50년 전 이야기라고 도대체 어떤 의사가 나 우리 아이 미국 보내야 되는데 돈이 없으니까 내눈 한쪽 빼줄 테니까 그거 나한테 돈 주고, 돈 주고 그거 사가시오. 어떤 의사가 그거를 오케이 하겠습니까? 도저히 이해할 수 없습니다. 도대체 어떻게 엄마가 그럴 수 있을까? 그런데 다른 한편으로는 왜 그랬을까 궁금하죠. 예수님을 만난 사람들로부터 우리가 경험하는 것이 그것입니다. 이해할 수가 없어요. 왜 저런 비천하게 보이는 사람을 쫓아다니는지 이해할 수가 없어요. 왜 그런 사람에게 목숨을 거는지 이해할 수가 없어요. 그래서 묻습니다. 왜 그럴까? 요한복음 4장은 예수님께서 사마리아 수가성에서 한 여인을 만나는 내용으로 아주 긴 스토리가 묘사되어 있습니다. 근데 마지막 부분에 이 여인이 예수를 만나고 와서 내가 한 선생을 만났는데 선지자 같다. 그 사람이 내가 이 이전에 경험했던 모든 과거를 다 꿰뚫고 있다. 너희 한번 가서 그 사람을 만나봐라. 그래서 동네 사람들이 다 예수를 만나러 옵니다. 그리고 예수를 만난 다음에 예수님의 말씀을 듣고 그들이 고백하는 말이 4장 42절에 기록되어 있는데 이제 우리가 믿는 것은 그 여인 너의 말로 인함이 아니니 이는 우리가 친히. 예수님의 말을 듣고 그가 참으로 세상의 구주신 줄 알미라 하였더라. 소문에 저 사람이 그리스도야. 그런데 가봤더니 성복행이 있고 사기가 있었어요. 그게 j 의 s 시예요 그런데 예수 그리스도의 소문을 자기들이 내놨던 한 여인으로부터 듣습니다. 선지자다. 그래서 가서 들어봤더니 와 정말 이분이 세상을 구원할구주시구나 라고 경험하더랬는데 제자들은 어떻습니까? 예수님께서 깊은 곳으로 가서 그물을 내리라고 말씀하셨을 때 선생님 우리가 밤이 새도록 그물질을 하여서 얻은 것이 하나도 없는데 그러나 그 말씀에 의지하여 내가 그물을 한번, 한번 내려보겠습니다 예수님의 실존 앞에서 그 말씀대로 살아갔을 때 이해되지 않지만 그물이 찢어질 만큼의 어떤 하나님의 능력이 경험되더라는 말이에요. 요한복음 10장은 또 이런 얘기를 하고 있습니다. 많은 사람이 왔다가 말하되 세례 요한은 아무 표적도 행하지 아니하였으나 요한이 이 사람을 가리켜 말한 것은 다 참이라 하더라. 어떤 증거도 보여주지 않았습니다. 세례 요한이. 예수 그리스도에 대해서 저분은 하나님의 아들이다라는 캐리그마만 있었어요. 근데 사람들이 예수 그리스도 앞에 와서 보니까 그게 다 정말이었다라고 고백하는 거예요. 그리고 요한복음 10장 42절에 뭐라고 계속해서 기록이 되어 있냐면 그리하여 거기서 많은 사람이 예수를 믿으니라. 기적 때문이 아니고요. 설득되어서가 아니고 예수님의 존재 앞에 서니까 하나님의 현현의 상징인 십자가 앞에 있으니까 그 하나님의 능력이 경험되더라 예수 그리스도가 참이라는 게 설득이 되더라 이런 이야기예요 소문도 소문이지만 실제로 만나보고서야 그 소문의 진위를 저희가 보게 됩니다 그래서 예수님을 만났던 사람들은 다 예수를 믿었습니다. 사람에게서 찾을 수 없어서 하나님이 친히 만드신 길 우리는 그것이 표적인지 지혜인지 알지 못하지만 하나님께서 내신 묘수 표적과 지혜의 길 그것이 오늘 본문이 이야기하는 십자가의 도우입니다. 우리 눈엔 거칠게 보이고 멍청해 보이고 미련해 보이고 허튼 소리처럼 들리고 그 다음에 내게 걸림돌이 되는 것처럼 꺼려지지만 그 십자가 아래에서 예수님을 만나십시오. 거기에 하나님의 능력이 있습니다. 유능한 사역자에게 유명한 목사에게 하나님의 능력이 있는 게 아닙니다. 십자가 아래 예수 그리스도에게 하나님의 능력이 있습니다. 예수님 자신이 허튼 소리를 불식시키는 하나님의 능력 그 자체입니다. 그 예수님을 만나십시오. 예수님을 만난 우리의 삶, 그것이 가장 위대한 전도요. 구원의 길이 됩니다. 다른 데서 그 구원의 길을 찾지 마시고 하나님의 그 선복 가운데 우리의 마음을 열고 더불어 함께 그 십자가의 길, 구원의 길 걸어가시지 않겠습니까? 기도하겠습니다. 귀하신 주님, 오늘 저희 이렇게 주님을 예배하게 하심에 감사를 드립니다. 특별히 사순절을 지나며 주님의 걸어가신 그 길을 묵상하고 있습니다. 주님 저희 모두를 금귤이 여겨주옵소서 지금 당장 저희가 모든 것이 다 이해되지 않는다고 할지라도 하나님 앞에서 정결한 마음으로 주님을 만나기를 소망합니다. 그리고 하나님의 능력을 경험하게 하옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다.